0: Velkommen til dagens briefing fra børsen. Vi er nået til onsdag den 15. november 2023. Krisen i Ørsted koster nu uh, chefer Jobbet renten kan have toppet i USA, og der lurer en ny skattebombe flere steder i Danmark. Ja, så holder aktierne øjet fest. Jeg hedder Lasse Ladefod, og det her er dit overblik over de vigtigste erhvervshistorier dette døgn i en og udland. En af landets største virksomheder er i krise børsnoteret Ørsted, der fortsat er 50,1 procent ejet af staten, er styrt dykket på børsen i år efter en række nedskrivninger og forfejlede vindprojekter, især i USA. Ørstedskrise er en del af en global tendens, men nu handles der i ledelsen og tirsdag blev både finansdirektøren og driftsdirektøren fyret med øjeblikkelig virkning. Øjnene hviler også på øverste chef, Mass Nipper. Han er ikke stillet op til interview i forbindelse med fyringerne. Vi har i stedet spurgt bestyrelsesformand, Thomas Thune Andersen, om sagen. Og i et skriftligt svar til børsen skriver han, at bestyrelsen har fuld tillid til Mass Nipper og Ørstedes øvrige ledelse. Ørsted er nedskrev i tredje kvartal for 28 milliarder kroner. I alle de år, hvor renten var nul, der gik det fremad for selskaber som f.eks. Ørsted. Men et af problemerne for de vækstbaserede selskaber har været de kraftigt stigende renter de seneste to års tid. Blandt andet i USA her, centralbanken forsøgte at få inflationen ned, som i Europa i øvrigt. Nu er der omsider øh, gode nyheder i den henseende, i hvert fald i USA. Friske tal tirsdag viste, at inflationen i USA nu er nede på 3,2 procent. Sidste år toppede den over 9 procent. Inflationstallet overraskede markedet positivt, og nu har man øget forventningen til, at USA's centralbank Federal Reserve er færdig med at hæve Renten, den er på 5,5 procent nu. Kerneinflationen i USA, altså hvor man renser for mad og benzin, som har store udsving. Kerneinflationen er på 4 procent. Det var et tal, som sendt. aktierne i vejret. Det giver jeg et overblik over om lidt. Det er allerede blevet meldt ud, at DSV's mangeårige topchef Jens Bjørn Andersen han stopper på posten næste år og afløses af Jens Lund, der har været hans nummer to. Men ikke desto mindre, så bliver Jens Bjørn Andersen tirsdag kåret som årets leder 2023 af organisationen Lederne det skriver Finans. Jens Bjørn Andersen han har siddet på posten i 15 år, men kåringen her den kommer midt i lidt af en mediestorm for DSV, der har investeret 17 milliarder i det saudiske byprojekt The Line, det er den der 170 km lange glasplade i ørkenen, hvor der skal bo 9 millioner mennesker planmæssigt. Og den investering fra DSV har mødt kritik, men Jens Bjørn Andersen han siger, at citat, det var det rigtige for DSV at engagere os i verden og prøve at påvirke det her projekt med vores værdier, i stedet for at blive hjemme i sofaen og lade nogle andre gøre det, siger Jens Bjørn til Finans. Lige for tiden går der ikke en dag uden historier om dansk boligskat. Siden i går har du kunnet gå ind og tjekke din forskudsopgørelse herunder, hvad du ventes at betale i boligskat. På forsiden af børsen i dag kan du læse, at der gemmer sig lidt af en bombe for mange boligejere. For i det nye system, der kan selv almindelige grunde på for eksempel 700 kvadratmeter, regnes som om, at de kan udstykkes og dermed får de smæk i de nye vurderinger. For eksempel mener styrelsen, at man teknisk set kan dele grunden op i to udstykninger. Det vækker vrede hos en række borgmestre i udkantskommuner, hvor problemet er udtalt. De kalder fænomenet både urimeligt og urealistisk i børsen i dag. Det kan være lidt svært at se derude, men dansk økonomi er faktisk teknisk set i recession. Dansk økonomi skrumpede i tredje kvartal med 0,3%, og det betyder, at vi nu har haft to kvartaler med negativ vækst i træk. Og det er altså ifølge mange definitionen på en recession, viser tal fra Danmarks statistik. Alligevel mener økonomerne ikke, at man kan tale om en økonomisk krise i Danmark. Beskæftigelsen har sat rekorder er på 3 millioner lønmodtagere. Beskæftigelsen steg med 0,3 procent i tredje kvartal. Og samtidig begynder danskerne at genvinde købekraft i takt med, at inflationen aftager og lønvæksten tiltager. Ude i verden vil der i dag være fokus på det store møde mellem USA's præsident Joe Biden og Kina's præsident Xi. De mødes for første gang i et år... Mødet finder sted i uh, San Francisco i Kalifornien, og det kommer på et tidspunkt, hvor forholdet er på et historisk lavpunkt. Og ifølge USA handler mødet primært om at få genetableret de direkte telefoniske kontakter mellem landenes militære ledelse, der første gang blev nedlagt af Kina, da Nancy Pelosi besøgte Taiwan. Taiwan og verdens øvrige konflikter er på uh, dagsordenen. Det er også handel og konkurrence Kina og USA imellem. Og vi bliver lige i USA, som endnu en gang ser ud til at undgå den regeringsnedlukning, som troede på fredag, hvis ikke kongressen havde sikret ny. Finansiering. Sent i aftes dansk tid omkring midnat blev man så enige om en ny aftale, der giver statsapparatet i USA finansiering frem til slutningen af januar, det skriver flere amerikanske medier. Aftalen den skal stadig forbi senatet, og så skal den underskrives af præsident Biden. Til et kig på markederne, hvor der er gang i den lige nu. Inflationstallet i USA satte gang i et rally. S&P 500 havde sin bedste dag siden april måned. Det stege 1,9 procent. For tech-aktierne gik det endnu bedre. Nasdaq steg 2,4 procent. På obligationsmarkedet der faldt den 10-årige amerikanske rente til under 4,5 procent. Den var for nylig over 5. Det er traditionelt det er godt for aktier, særligt det tech-aktier, når renten falder. Nasdaq er steget med næsten 10 procent her i øh, november. En af tirsdagens store kurs i USA blev danske Henrik Fiskers elbilfirma Fisker, som faldt med næsten 19 på en skuffelse. I kig på Danmark her steg c procent, og nogle af de mest pressede, såsom Ambo og Ørsted og GN endte i toppen. De steg alle over 6 procent. Novo Nordisk endte for en sjældent gang skyld i bunden. Tiden går hurtigt, men i disse dage er det cirka et år siden, at ChatGPT blev lanceret og på mange måder gav kunstig intelligens sit folkelige gennembrud. Bag ChatGPT der står selskabet OpenAI. Deres topchef er den i tech-miljøet kendte Sam Altman. Han holdt for nylig et stort event, hvor han præsenterede fremtiden for ChatGPT. Chefredaktør på børsen, Nils Lunde, han hørte præsentationen og lavede en podcast om det. Jeg har arbejdet med Nils Lunde i mange år efterhånden. Og han er ikke nem at imponere, men det er han, at det han hørte fra Sam Altman og ChatGPT her kommer et sammendrag.
1: Han fortalte, at de er klar med en ny, såkaldt en turbo-udgave af ChatGPT4, som er opdateret med data frem til april 2023. Og den vil derfor kunne give svar på begivenheder, frem til skæringsdatoen. Den er også blevet gjort større, så den kan forstå mere omfattende spørgsmål og give mere gennemtænkte svar. Han fortalte også, at ChatGPT GPT nu har 100 millioner ugenlige brugere. Og mit bud er, at det som Sam Altman fortæller i de cirka 6 minutter, det vil ændre vores verden, som vi kender den. Både som private mennesker og som virksomheder. Det handler om, at OpenAI vil gøre det muligt for alle, både mennesker og virksomheder, at bygge deres egen chatbot, og også at OpenAI vil lave en såkaldt store, en forretning, en slags markedsplads, hvor eksterne brugere kan lægge deres chatbot op og tjene penge på den. Ja, du kan høre det hele i
0: podcasten Topchefernes Strategi med Nils Lunde. Tak fordi du lyttede til denne podcast. Vi er tilbage med en ny briefing i morgens samme tid, indtil da have en rigtig god dag.